0: впервые встретил его 15 лет назад. Мне сказали, что в нем не осталось уже ничего. Ни совести, ни разума, ни понимания, хотя бы самого
1: рудиментарного, хотя бы главных полюсов существования. Жизнь, смерть, истина, ложь, добро, зло. Я увидел шестилетнего мальчика с пустым, холодным, бесчувственным лицом и черными-черными глазами. Глазами дьявола. Восемь лет... Я пытался раскрыть его и еще семь забереть как можно крепче, потому что понял вдруг, что таит в себе его взгляд. Абсолютное зло.
0: Майкл Майерс родился 19 октября 1957 года. У него было две сестры. Семья жила в двухэтажном доме на Лэмпкин-Лейн пригороде Хэнфилда, штат Иллинойс. К 63 году, когда Майклу было 6 лет, он утверждал, что страдал от странных необъяснимых кошмаров и услышал в своей голове голос, который велел ему действовать. «Голоса убеждают меня, что я ненавижу людей», жаловался Майкл. Его сны были наполнены образами реальных событий, произошедших несколько веков назад на заре кельтской эпохи. Ему приснился изуродованный 15-летний мальчик по имени Энда который, будучи отвергнутым своей настоящей любовью Дейдре, жестоко убил ее во время праздника Самайн, который позже будет называться Хэллоуинской ночью. Эти видения окажут большое влияние на Майкла. Все это рассказано в новелизации Хэллоуина от Кертиса Ричардса, псевдоним, который использовал автор Ричард Кертис. В романе также подробно рассматриваются аспекты не представленные в фильме, такие как «Происхождение проклятия Самайна» И жизнь Майкла Майерса в клинике Смитс Гроув, например, вступление гласит «Ужас начался накануне Самайна в Туманной долине в Северной Ирландии на заре кельтской расы, и однажды начавшись, он долгие века ступал по земле неустанно, стремительно и с невероятным упорством сея жестокость» 31 октября 1963 года Майкл совершил свое первое убийство, когда родителей не было дома Он остался со своей сестрой Джудит, которая должна была присматривать за ним, но больше беспокоилась о том, чтобы повеселиться со своим парнем Дэнни. После того, как Дэнни ушел, Майкл, одетый в костюм клоуна, пошел на кухню, взял кухонный нож, поднялся по ступенькам и зарезал Джудит. Затем он тихо спустился вниз во двор, где, сидя на крыльце, просто ждал. Майкла поместили в госпиталь Смитс-Гроув, где он стал пациентом психиатра по имени доктор Сэмюэль Лумис. 15 лет он провел с доктором Лумисом почти не двигаясь, не говоря ни слова. Майкл Майерс – самый опасный пациент, которого я когда-либо наблюдал. Он притворяется. Это кататония сознательный акт. В нем есть инстинктивная сила. Он ждет. 30 октября 1978 года Майкл Майерс разгромил свою комнату в Смитс Гроув и вырезал на двери слово сестра прежде чем сбежать, он также выпустил других пациентов из их палат. В то же время доктор Лумис и медсестра Мэрион Чемберс прибыли в учреждение, чтобы сопроводить Майерса на судебное слушание. Заметив, что пациенты бродят возле больницы, Лумис вышел из машины, чтобы разобраться, тогда там Майкл и напал на Мэрион и умчался на служебном автомобиле. Когда он ехал через Иллинойс, Майкл остановился, чтобы убить водителя грузовика и забрать его комбинезон. Итак, Майкл вернулся в дом своего детства. На следующий день в Хэллоуин юная Лори Строуд оставила ключ от дома Майерса своему отцу риэлтору, и в этот момент Майкл узнал свою сестру. Он продолжил преследовать Лори и ее друзей Энни и Линду в течение всего дня. Также он унес надгробье Джудит с местного кладбища и украл ножи, веревку и маску.
1: Чья это могила? Посмотрим. 18-19. Джудит, Майер. Джудит Майерс. Он вернулся.
0: Тем временем доктор Лумис последовал за Майклом Хедонфилдом и предостерег городского шерифа Ви Брекетта об опасности, которую представляет Майерс. В ту ночь, когда Лори и Энни сидели с детьми, Майкл наблюдал за ними из тени. Затем он убил Энни, когда она уходила на со своим парнем. Позже появилась Линда и ее парень Боб, они также стали жертвами Майкла. Обеспокоенная пропавшими друзьями Лори отправилась на их поиски, но обнаружила, что тело Энни лежит под надгробием Джудит Майерс от тела Линда и Боба спрятаны в шкафах. Майкл бросился на сестру, ранив ее ножом, когда она побежала за помощью. Он последовал за ней и Лори, спрятавшись в шкафу, ударила его вешалкой и его собственным ножом. Но Майкл снова поднялся, чтобы напасть на Лори, но она сорвала с него маску и увидела его лицо. В этот момент появился Доктор Лумис и выстрелил в него, в результате чего Майкл упал с балкона, но когда Лумис пошел проверять тело, Майкл исчез. Майкл скрылся в заковулках Хэдденфилда. Он убил подростка Элис Мартин, прежде чем ворваться в начальную школу и нацарапать кровью на доске слова «самайн». Когда новости об убийствах распространились, в Хэдденфилде разразился хаос, граждане взбунтовались. Узнав местонахождения Лори из новостей, Майкл возобновил ее поиски в Хэдденфилдской мемориальной больнице, куда ее доставили из-за ранения. Он постепенно убил всех защитников Лори в больнице, включая охранника, двух парамедиков, врача и еще четырех медсестер. Тем временем доктор Лумис, продолжавший поиски Майерса с помощью полиции Хеденфилда, узнал от Мэриан Чемберс о семейном родстве Майкла с Лори Строуд. Лумис, понимая, почему Майкл вернулся домой, выследил его и во второй раз спас жизнь Лори. Вместе Лумис и Лори Взорвали операционную и, казалось бы, сожгли Майк. Пробил
1: твой час, Майкл.
0: Майкл получил тяжелые ожоги и впал в кому, который он провел целых 10 лет. Его отправили в федеральный санаторий Риджмонд до 30 октября 1988 года. Именно тогда его решили перевести обратно в Смитс Гроув. Однако, узнав, что его сестра Лори Строуд умерла, а ее дочь Джейми Лоид, то есть его племянница, живет в Хэдденфилде, он очнулся от кома и убил тех, кто был с ним в машине скорой помощи. После того, как автомобиль упал с моста, Майкл продолжил свой путь обратно в Хэдденфилд. Он остановился на заправке и убил сотрудников, похитив новый комбинезон у одного из механиков. Тем временем, доктор Лумис, который узнал о побеге Майерса, снова проследовал за ним и он встретил его в закусочной, умоляя оставить жителей Хэдденфилда в покое. Но Майкл уехал на угнанном грузовике и сжег заправку дотла. В Хэдденфилде Джейми регулярно снились кошмары от дяди, Когда ее приемная сестра Рэйчел пошла за покупками костюмов на Хэллоуин, она заметила Майкла, когда тот воровал новую маску. После того, как Лумис наконец прибыл в город, он связался с новым шерифом Беном Микером и сообщил о возвращении Майкла. Вдвоем они отправились на поиски Джейми. А тем временем Майкл начал запугивать городок Хэдденфилд, уничтожив городское электроснабжение, в одиночку перебив все полицейские силы кроме Микера и заместителя Логана. Когда стало известно, что Майерс вернулся, группа мстительных горожан начала патрулировать улицы с ружьями. Микер и Лумис наконец догнали Джейми и Рейчел, и все они укрылись в доме Микера. Однако Майкл все же проник туда и убил всех защитников. Джейми и Рэйчел сбежали через крышу и в конечном итоге были спасены людьми, охотящимися за Майерсом. Рейчел сел за руль и сбила Майкла, когда тот попытался остановить их. Джейми подошла, чтобы проверить тело своего дяди, но когда он снова поднялся, появились Микер и группа вооруженных полицейских и расстреляли Майерса, в результате чего тот упал в шахту. Полицейские бросили динамитную шашку в шахту, чтобы прикончить его, но Майкл успел выбраться, и его унесла река. Он потерял сознание и был обнаружен отшельником, который и вылечил его. Год вот спустя Майкл вышел из комы, убил отшельника и продолжил поиски своей племянницы. Джейми теперь живет в детской клинике Хэдденфилда после того, как она напала на свою мачеху на Хэллоуин в 1988 году. Зло Майкла каким-то образом повлияло на нее и теперь она остановила некую психическую связь со своим дядей, зная где он и когда нанесет следующий удар. Майкл вернулся в Хэдденфилд и начал преследовать Рэйчел пробравшись в ее дом и ударив ее ножницами. Когда друзья Рэйчел, Тина, Уильямс и Саманта пришли искать ее, Майкл последовал за ними на вечеринку на Тауэрской ферме, Джейми, однако, почувствовала, что Тина в опасности и сбежала из клиники. На вечеринке Майкл убил Саманту и ее парня в сарае, когда они занимались сексом. Когда Тина нашла тела своих друзей и полицейских, посланных для ее защиты, Джейми появилась на ферме, и Майкл погнался за ними по полям на своей машине. Сина пожертвовала собой, чтобы спасти Джейми незадолго до прибытия Лумиса и полиции Хэдденфилда. Лумис просил Майкла, который скрывался в лесу, встретиться с ним в старом доме Майерсов. Лумис и шериф Микер организовали спецоперацию, чтобы заманить Майкла в ловушку в его доме детства, используя Джейми в качестве приманки. Однако, Майкл не попался на эту уловку и убил персонала детской клиники, чтобы отвлечь полицию. Игнорируя попытки Лумиса урезонить его, Майкл убил оставшихся полицейских и продолжил преследование Джейми. В конце концов, она побежала наверх на чердак, где обнаружила, что для нее приготовлен детский гроб. Не зная куда еще бежать, Джейми забралась в гроб и когда Майкл вознес свой нож, попросила дядю показать ей свое лицо. Тогда на мгновение Майкл проявил человечность, он снял маску и заплакал. Но когда Джейми пыталась вытереть слезы, он отшатнулся в ярости. Он последовал за Джейми вниз, где Лумис выстрелил в него транквилизаторами, прежде чем, наконец, избил его до потери сознания деревянной доской. Майкл был взят под стражу в полицейском участке Хэддонфилда и Микер подготовил его к переводу в изолятор строгого режима. Однако таинственный человек в черном вошел в здание и застрелил всех полицейских, а после чего исчез вместе с Майклом и Джейми. Жители Хэдденфилда посчитали, что Джейми и Майкл погибли в результате взрыва в полицейском участке в 1989 году. На самом деле таинственный человек в черном забрал их и спрятал в неизвестном здании и изнасиловал Джейми. 30 октября 1995 года Джейми родила мальчика и сбежал из клиники с помощью отзывчивой акушерки. Пожалуйста, помогите. Доктор Лумис, вы там? Вы меня слышите? Мне нужна ваша помощь. После звонка на радиостанцию с целью предупредить доктора Лумиса, что Майкла преследует ее. Джейми спрятал ребенка на автобусной остановке и сбежал обратно в Хеденфилд. Но Майкл нашел и сначала пригвоздил ее кукурузной молотилке, А когда истекающая кровью Джейми сказала ему, что он не получит ее ребенка. Майкл включил оборудование и наблюдал, как его племянницу разрывает на части. «Ты не получишь ребенка, Майкл, я не отдам его». Затем он вернулся в машину, Джейми в поисках младенца, но обнаружил, что его там нет. Дэнни, убей для него. Мама. Между тем, в дом Майерсов переехала новая семья, родственники пары, усыновившей Лои Строуд. Младший Дэнни Строуд слышал голоса, говорящие ему убивать, как и Майкл в детстве. Через дорогу жил некий Томми Дойл, и он был буквально помешан на Майкле Майерсе. Услышав по радио крик Джейми о помощи, Томми отследил звонок до автобусной остановки и обнаружил ее ребенка, которого назвал Стивеном. Затем он столкнулся с доктором Лумисом в мемориальной больнице Хэдденфилда и предупредил семью Строуд, что они в опасности. О боже, есть семья, родственники опекуна Флори, Строуды,
1: они живут в доме Майерсов.
0: Майкл вернулся в свой дом и убил всех Строудов, оставив в живых только Дэнни и его мать Кару. Кара и Дэнни укрылись у Томми, который объяснил им свою теорию о том, что Майкл Майерс был проклят руническим символом под названием Шип и культом, который ему поклонялся. Позже выясняется, что тот самый таинственный человек в черном – это некий доктор Теренс Вин, давний друг и бывший коллега доктора Лумиса. Он и его сообщники, которые по всей видимости являются представителями культа Шипа, прибыли в пансионат, чтобы забрать Стивена, а также Дэнни и Кару, бросив Томми и Лумиса одурманенными в бессознательном состоянии. Очнувшись, Томми и Лумис выследили культ, который обосновался в приюте Смитс Гроув. Когда Лумис рассказал Винну о его роли во всем этом, Вин поздравил Лумиса с тем, что он первым осознал уникальную силу Майкла, Вин хотел использовать эту силу и пригласил Лумиса присоединиться к нему. Тем временем Томми попытался спасти Кару и детей, они встретили Майкла Майерс, блуждающего по залам приюта и стали свидетелями того, как тот зарезал нескольких сообщников доктора Вина и самого доктора, работавшего над каким-то экспериментом, возможно с участием Дэнни. Майкл тем временем продолжал поиски ребенка Джемми, но его поймали, накачали наркотиками и сбили трубой до потери сознания. Когда Томми, Кара и дети готовились покинуть смитс Гроув, доктор Лумис решил остаться, чтобы заняться каким-то делом.
1: Доктор, садитесь. No, I, I... Нет, у меня осталось незаконченное дело.
0: Маска Майкла брошена на пол, на заднем плане слышен крик доктора Лумиса. В результате чего судьба обоих персонажей остается неизвестной. Хэллоуин 20 лет спустя полностью переписал всю биографию Майкла, открыв тем самым новую хронологию событий. Различные ремейки, перезагрузки серии привели к появлению трех временных линий Хэллоуина, каждая со своей собственной версией Майкла Майерса. Эти разные версии рассказывают свои собственные версии событий, расходящиеся с оригинальными фильмами. Но неизменным остается одно – Майкл обладает сверхчеловеческой силой, скрытностью, выносливостью, непревзойденной стойкостью. Он может пережить травмы, которые безусловно смертельны для нормального человека, такие как выстрелы или множественные удары ножом в жизненно важные органы, включая мозг и сердце. А также любые другие формы ранений, удары электрическим током высоким напряжением или сильнейшей ожоги тела. Кажется вероятным, что огонь или обезглавливание все же могли бы убить его, но поскольку хронология Хэллоуина 20 лет спустя игнорирует проклятие шипа и культ, способность Майкла противостоять травмам никак не объясняется. Его сверхчеловеческие способности могли бы быть предоставлены ему магической природой из-за проклятия шипа, поскольку члены культа утверждали, что зло никогда не умирает, но это так и останется неподтвержденным. Однако эту версию поддерживает сам Сэмэл Лумис, когда заявляет, что ад не примет Майкла, а это означает, что Майкл не может умереть, быть убитым или войти в загробную жизнь каким-либо образом. В хронологии 2018 года Майкл способен выдерживать тяжелые травмы, такие как множественные огнестрельные ранения. По-видимому, он обладает сверхъестественной силой, потому что, несмотря на то, что ему 61 год, Он все еще может драться и убивать гораздо более сильного на несколько десятков лет моложе него человека и поднимать людей в воздух одной рукой. Он также демонстрирует исключительную выносливость, ему выстрелили из пистолета в плечо, выстрелили из винтовки в шею, ударили ломом по голове, на полной скорости его сбил внедорожник и ему оторвало пальцы, но он все еще продолжал преследовать свои жертвы, в итоге он все же сбежал из горящего дома. Можно утверждать, что Майкл обладает какой-то неестественной формой передвижения, например, у него есть способность подкрадываться к бегущим людям, даже если он не бежит сам. Обычно он опережает людей, даже если он только ходит, и не прилагает к этому никаких усилий. Степень этой способности неизвестна, но известно, что он способен путешествовать на большие расстояния за очень короткое время. Примером того, как Майкл использует эту телепортацию, может быть, Хэллоуин 2018 года его побег из клетки, в которой его заперла Лори Строуд. А поскольку история Майкла Майерса до сих пор не закончилась, и начинается снова и снова, я закончил этот рассказ словами доктора Лумиса, с которых и началось это повествование.
1: 8 лет я пытался раскрыть его. И еще семь запереть как можно крепче, потому что понял вдруг, что таит в себе его взгляд. Абсолютное зло.